0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 qui vous est présenté par Julie Drouin.
0: Deux ans après la publication du rapport accablant sur les abus sexuels dans l'église, l'indemnisation des victimes reste marginale. Une tempête en chasse l'autre, cela va souffler encore jusqu'à dimanche sur la France. La bande de Gaza toujours sous blocus israélien, selon les humanitaires, la malnutrition guette les habitants coincés dans l'enclave.
1: Et dans une dizaine de minutes, l'écho du monde avec Samantha de Benderne, on attend une annonce importante du Hezbollah aujourd'hui à 15h, l'occasion de mieux comprendre ce qu'est ce groupe politique et religieux libanais. Vers 8h moins, car le journal imprévisible de Marc Bourreau qui nous raconte l'histoire du loto, suivi du décryptage de l'économie, les Français mangent moins de fromage. L'ouverture ce vendredi de l'Assemblée plénière des évêques de France, deux ans après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église.
0: Et cette question qui devrait être au centre des débats, où en est-on de l'indemnisation des victimes sur les 330 000 victimes recensées par la commission indépendante Quelques 1300 personnes seulement ont fait une demande de réparation auprès de l'instance. 700 dossiers sont en cours de traitement. Un chiffre qui paraît très faible, Rémi Fister, au regard du nombre de victimes.
2: Seulement 450 victimes ont été à ce jour indemnisées avec un montant plafonné à 60 000 euros. Deux ans après la reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église par les évêques de France, François Deveau est député. Pour le fondateur de l'association La Parole Libérée, cette lenteur ouvre de profondes cicatrices.
1: Quand on a fait non pas des wagons, mais des trains entiers de victimes, il y a quand même une force à mettre en place pour réparer ce qui peut l'être. Dans l'urgence, cette absence d'empressement à traiter les dossiers témoigne bien du signalisme de cette entreprise et du risque d'aggravation euh, du traumatisme des victimes.
2: 5 millions d'euros serviront à indemniser les victimes, mais au-delà de l'aspect financier, comment réparer un crime sexuel de masse en dehors de la justice étatique Une question épineuse tant les attentes sont différentes, explique Marie Derain, présidente de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.
1: Il y en a euh, qui ont été accompagnés pour pouvoir en parler à leur épouse. Ça peut être aussi euh, des choses autour de l'écriture euh, ou qui ont souhaité des courriers qu'elle pourrait remettre euh, à leur enfants. Il y en a d'autres qui ont souhaité, sur la tombe d'un agresseur, de pouvoir dire ce qu'elles auraient aimé, pouvoir leur dire s'il avait encore envie.
2: Cette justice dite restaurative est tellement unique et sensible que le barreau de Paris va créer ce mois-ci une formation pour les avocats qui souhaiteraient accompagner plus de victimes dans leur démarche. Les précisions de Rémi Fister.
1: La tempête qui a
2: belayé l'Europe peut causer d'importants
1: dégâts.
0: Au moins 10 personnes sont mortes, dont deux en France. 700 000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement en Bretagne, où Emmanuel Macron est attendu ce vendredi. Le trafic des TER est interrompu dans les Hauts-de-France, interruption d'une partie du trafic ferroviaire en Flandre également, des inondations en Italie, en Angleterre, ce sont des centaines d'écoles qui sont restées fermées. Et si Cariane est désormais derrière nous, une autre dépression arrive dès demain, par le sud-ouest, la tempête Domingos. La France se trouve au milieu. Au d'une vague dépressionnaire, nous explique Guillaume Ferry, directeur des opérations de Predict Service.
1: On fait face à ce qu'on appelle un rail dépressionnaire, donc il y a des systèmes dépressionnaires qui se succèdent aujourd'hui on attend effectivement un nouveau système dépressionnaire nommé Domingos, donc celui-ci il devrait être moins puissant que Caran, c'est un cran en dessous que ce qu'on a connu, on est plus dans quelque chose d'assez saisonnier, d'assez connu en hiver, avec donc du vent du vent fort, mais pas du vent trop tempétueux et il n'est pas tout à fait au même endroit aussi, il va concerner davantage le golfe de Gascogne, l'Aquitaine et il va s'enfoncer ensuite sur le sud du pays en allant toucher également la Méditerranée, la Corse notamment, qui va être concernée par des fortes précipitations. Et la tempête Domingos attendue pour demain, propos recueillis par Marine Salaville. Au Proche-Orient, l'Organisation mondiale de la santé dénonce les difficultés à livrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
0: Une poignée de camions humanitaires a pu passer, mais après, rien n'est gagné. Selon l'OMS, il y a une multitude d'obstacles pour les amener là où ils sont nécessaires. D'ailleurs, des tonnes d'aide continuent de s'entasser du côté égyptien du poste de frontière de Rafa, en attendant d'être inspectés par Israël. Et sur place, eh bien, les habitants manquent de tout. Selon le responsable d'action contre la faim Moyen-Orient, Jean-Raphaël Poitou, c'est une question de semaines avant que des cas de malnutrition
1: n'apparaissent. Notre employé nous expliquait que les euh, rations alimentaires qui étaient distribuées dans le refuge où elle était, c'était euh, un pain et euh, trois dates par jour, par personne. Ils ont organisé des rationnements, effectivement, les adultes qui peuvent tenir le plus euh, donné en priorité pour leurs enfants et les personnes âgées, mais aussi euh, les bébés... Où les mères qui sont en phase d'allaitement qui devaient allaiter avec du lait en poudre, malheureusement, on a eu des retours qui mélangeaient avec de l'eau complètement sale, et pas destinée à être mélangée et à être donnée à un bébé. Elles ben, devaient utiliser ces solutions-là qui, effectivement, aggravent les conditions de santé de ces enfants et de ces bébés.
0: L'Égypte pourrait accueillir dans les prochains jours jusqu'à 7000 personnes par le poste frontière de Rafah. Et puis, on a appris la mort d'un nouveau journaliste dans la bande de Gaza, un des correspondants de la télévision officielle palestinienne, tué dans une frappe contre son appartement.
1: Vladimir Poutine acte la sortie de la Russie du traité interdisant les essais nucléaires.
0: Un traité ratifié par Moscou en 2000 qui n'est jamais entré en vigueur, faute de signataires suffisants. Mais en pleine guerre en Ukraine, cette décision est un signal envoyé aux Occidentaux et en premier lieu aux états unis avec le risque de prolifération nucléaire, explique le chercheur Ulrich Bouna, spécialiste de l'Europe de l'Est.
1: Très honnêtement, ça change pas grand-chose, euh, soyons honnêtes. En revanche, si jamais les Russes allaient au-delà, c'est-à-dire lancer un essai nucléaire, là, pour le coup, je pense qu'on changerait véritablement de dimension et ce serait relativement inquiétant parce que déjà, d'une part, ce serait une légère nord-coréanisation de la Russie qui, du coup, commencerait à se comporter véritablement en état voyou euh, avec la puissance nucléaire, au-delà des menaces. Et euh, même si elle reste symbolique, cette ratification, je trouve aussi, marque une étape de plus, finalement, dans la volonté de la Russie de finalement couper un à un tous les ponts qui lient la Russie l'ordre international qui existe aujourd'hui.
0: Propos recueillis par Baptiste Coulon. Les états unis qui mettent en garde contre une attaque imminente et de grande ampleur au Darfour. Une attaque qui serait menée par les paramilitaires et exposerait des civils et des centaines de milliers de personnes déplacées. Depuis le mois d'avril, les combats qui opposent les paramilitaires à l'armée régulière au Soudan ont déjà fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 5 millions de personnes,
1: selon l'ONU. En France, plus de la moitié des établissements recevant du public ne respectent pas les normes d'accessibilité.
0: Alors pour inciter les professionnels à installer une rampe ou à reconstruire des toilettes au rez-de-chaussée, le gouvernement lance un fonds de 300 millions d'euros sur cinq ans. Ce plan cible en priorité les commerces, les cabinets médicaux, les hôtels et les restaurants dans les villes qui accueilleront des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Reportage de Zoé Palier dans le nord du Paris où faire ses courses est encore un défi pour les personnes à mobilité réduite. Un cabas à la main, une canne dans l'autre. Claude traverse à petits pas la rue commerçante.
1: Regardez-les devant des boutiques. Il y a des marches. Je ne peux pas rentrer
0: parce que c'est c'est haut. L'intérieur des magasins n'est pas non plus aux normes. Natacha Carvalho gère une boutique de jouets très étroite et encombrée. Avec des étagères un peu partout, avec des tables au milieu. Si
1: on arrive ici avec un fauteuil roulant, ça ne va pas
0: rentrer. C'est une clientèle que qu'on ne voit pas ici. Elle va donc y déposer un dossier pour toucher la nouvelle aide de l'État. Le gouvernement on paye 50% des travaux, c'est intéressant. De l'autre côté de la rue, la meringue bonjour. Marie Stoclet bardon a déjà investi plus de 10 000 euros pour rendre sa pâtisserie accessible à tous. Vous voyez en fait là une pente douce de 5%, complètement lisse par rapport au trottoir. Et si vous êtes en fauteuil, vous pouvez vous approcher de la caisse parce qu'il y a un espace sous la caisse qui permet de glisser ses jambes. Cette ergonomie rend aussi les choses plus faciles pour une personne âgée qui a un déambulateur ou des plus jeunes avec des poussettes. Ça les arrange bien. Mais pour son autre boutique à Montmartre, plus compliqué à aménager, cette commerçante a obtenu Une dérogation. Dans de nombreux quartiers, les normes ne s'appliquent pas et les professionnels ne prévoient pas d'entamer des travaux. Un reportage signé Zoé palier et concernant les transports, eh bien, seuls 3% des stations de métro de Paris sont aujourd'hui accessibles
1: aux personnes en situation de mobilité réduite. Et donc, plus que 97% d'espace à transformer. Encore un effort. Merci, Julie. Prochain journal à 8h. À suivre l'écho du monde, le Hezbollah a promis une annonce importante à 15h. Aujourd'hui, Samantha de Benderne revient sur l'histoire de ce mouvement politico-religieux sponsorisé par l'Iran.